0: Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast o NBA. Po dlhšej odmlke v týchto podcastoch sa vám opäť hlásim, aby som vyspovedal Dosty a spolu sa porozprávali o aktuálnom dianí v NBA. Pre je možno troška smutná situácia, ale k tomu sa ešte dostaneme. Takže ja ťa vítam dosti. Ale Samo, som rád, že sa tu opäť stretávame po dlhšom čase. A podľa mňa poďme hneď z húrta na to, len si vyber, že či chceš hneď tú najhoršiu tému pre teba, alebo môž, môžeme začať aj inou tému.
1: No takže keď si mám vybrať, tak si ten
0: uh, ťažký šíp odbíme hneď na začiatku. Dobre, tak tá otázka je v podstate veľmi jednoduchá, ale ja ju troška zaobalím. Uh, Lakers začali tak, že vyzeralo, že budú obhajovať titul tento rok a že nič ich nezastaví. Ale, ale Ale, ale, všetko má svoje ale. Prišlo zranenie ad a do toho ešte aj COVID, COVID uh, vyradil Denisa Schradera. A LA z posledných piatich zápasov vlastne 4 prehrali a dokázali vyhrať iba jeden uh, nad trápiacou sa ako hodnotíš ich výkony a ja čakal si, že až takto ovplyvní výkon Lakers strata
1: ho? čo V prvom rade by som rád vyjadril takú pozitívnu vec, lebo hneď ako som sa v podstate ja, teda je množstvo fanúšikov, či už LA, alebo, alebo celkovo basketbalových NBA fanúšikov sa dozvedeli správu o zranení Anthonyho Davisa. Hovorilo sa totiž to o zranení Achillovej šlachy, čo je akože jedno z najfatálnejších zranení, ktoré hráčom ovplyvňuje takmer jednak kariéru, ale takisto im to ovplyvňuje po väčšine aj sezonu, takže ja som sa akože tie dva dní modlky Luki na tú magnetickú rezonanciu a v prvom rade som rád, tak,že teda, že sa to tej Achilluki netýka, ale že sa to týka iba členku, mal by byť mimo nejakých 6 až 8 týždňov, ale to je v zásade asi možno aj jedno, či bude 6, 6, 6 alebo 8, ovplyvní sa tým možno iba postavenie v tabulke dôležité, aby bol ready na playoff čo, čo verím, že bude teraz čo sa týka tej samotnej hry no prekvapilo ma to, že tá absencia je citeľnejšia, ako sa očakávalo nikdy som si nemyslel teda, že to poviem, ale pri tejto absencii AD sa oveľa viac ukazuje aj absencia dvoch podkošových hráčov z minulej sezóny, ktorým bol zrovna Javal Maggie a Dwight Howard v podstate najmä tie centimetre podľa môjho n- názoru chýbajú v obrane, e, chýbajú na doskoku a úplne bohužiaľ evidentné, že Mark Gasol, hoci je v hlave úplná, e, teda hoci je v útoku úplná hlavička, tak e, jednoducho v o- obrane už bohužiaľ nestíha. Naozaj tých doskokov má málo. A v, útoku, v útoku vie super ro- rozťahovať tú hru, tak ako sa v podstate od súčasných... E, pi- pivotov očakáva, ale už ten jeho bodový prínos je výrazne nižší ako bol ten, ktorý bol možno Havardov a Megího, takže, takže je deciteľná ich strata a tým, že v podstate chýba AD, tak absolútne tie, tie centimetre najmä v obrane chýbajú darmo proste Montero z čo môže skáče dáva body, ale predsa len je proste nižšia nestačí na to. Takže tá absencia... No v, útoku, v útoku to není až také tragické, skôr naozaj v tej obrane. Však AD je super obranca, minulý rok skončil druhý alebo tretí za, za Janisom v, dis- v Defensive Player of the Year. Takže... Vidím ten, ten problém v obrane, najmä u nich pri tej absencii AD-ho. A ešte k tomu Denisovi Šrederovi by som ešte to si správne poznamenal, že chyba kvôli COVID protokolu, ne, neviem či v karanténe, alebo či má priamo COVID, to, to nie je až také verejne dostupné, ale veľmi chyba na rozohrávke, lebo je to naozaj veľmi kvalitný point guard, ktorý si vie vytvoriť sám strelu a v podstate tým, že vy, výpadol teraz zo základnej rotácie spolu s ďalším hráčom zo základnej rotácie, tak na tej hre to je bohužiaľ cítiť. Dobre,
0: poďme si možno troška rozobrať tie zápasy, tie štyri prehrate, to z Mineso, to výhrate, asi to sa čakalo, že sa vyhrá. No prvý bol zápas s Denverom, kde sa vlastne, kde sa vlastne Anthony Davis ranil, tak poďme si troška rozobrať tento zápas, čo ho rozhodlo.
1: No. Tam a to podľa môjho názoru práve rozhodlo to zranenie Anthonyho Davisa v 3. čtvrtí, lebo Lakers vyhrávali v prvom polčase o 10 bodov CCA, zranil sa Aidi za vyrovnaného stavu a jednoducho už potom jokičan jo- jo- nemal absolútne kto to brániť. A celkovo na ten tým bolo c- cítiť, že prišiel taký ako keby strach od toho Anthonyho Davisa, myslím si, že... V celej tej tretej a štvrtej štvrtine už boli hráči myslou s ním a mysleli na to, ako dopadne magnetická rezonancia, takže ten zápas bol v tej štvrtej štvrtine už totálne. Lakers odišli mentálne.
0: Potom prišlo víťazstvo vlastne z Minesa, to myslím, v druhom zápase hneď.
1: Hey, hej, ale tiež to nebol akože buhujaký výkon, to vyhrali na nejakých 8-9 bodov, akože celý čas sa s nimi akože doťahovali, čakal som, že ich dajú o 20, ale no... Ale hej, akože vyhrali, na no to sa počíta.
0: Potom prišiel zápas o so silnými inec, ktorý šlapú aj bez uh, Kevina Durenta, čo teraz veľmi letí internetom, že v podstate tam asi nie je až tak potrebný. Ale, ale to... a ako hodnotíš tento zápas?
1: Ešte ten zápas, akože ja som sa naňho ňo ešte predsezónu a mnoho fanúšikov tešil, ale bo- bohužiaľ akože ch- jednak tam chýbal Kevin Durant, chýbal Anthony Davis, chýbal práve Schroeder, takže ako neboli tam všetkých vie- hviezdy, ale basketbal to bol samozrejme na najvyššej, na najvyššej úrovni a myslím si, že Brooklyn br- br- Brooklyn prestrelal proste to, to LA. Mali v podstate tú tú výhodu, že naozaj ten Davis tej obrane absentoval. Ešte sa, ešte sa nestihli zaradiť do rotácie tých hráčov, ktorí túto sezónu možno dostávajú menej priestoru, napríklad taký Marky v Morris, ktorý síce bol podľa môjho názoru minulý, minulú sezónu dôležitou časťou týmu, ale však túto sezónu dostával iba minimum priestoru a ne, ne, nedokázal si ešte sa sa adaptovať na ten väčší počet minút, ktorý sa od neho bude očakávať. Takže Brooklyn ich prestrieľal, ale verím v tomu, že keď sa stretnú opäť v plnej zostave, tak to bude o inom.
0: Potom prišiel celkom nešťastná prehra z Miami. Tento zápas, aké máš na neho spomienky?
1: Ešte ako ten zápas, Lakers v zásade skoro celý zápas prehrávali o 15, o 16, o 17 a vždy sa dokázali dotiahnuť. V podstate v 4. štvrtine to bolo iba obod, potom Miami znova odskočilo a, 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 a bolo to o tri body a, vy, a asi 4 sekundy dokonca Jimmy Butler vy, vyhadzoval a vyhodil zle. LBJ, L, LBJ mu vypichol ten pas, stihol ešte prihrať Alexovi Karusovi, ktorý strieľal v podstate vyťaznú trojku s prešlapom, čiže bolo by to asi iba na tight. A bohužiaľ proste netrafil. Ten zápas bol akože veľmi smolný a trošku možno akože ten tým znechutil a, a potom sa tá taká pachuť z, tohto, z, tohto, z tejto prehry preniesla aj do ďalších dvoch zápasov.
0: Inak ešte predtým, ako sa dostaneme k ďalšiemu zápasu, treba povedať, že AD vypadal vo veľmi zlej dobe, lebo Lakers majú Vlastne za sebou teraz posledné zápasy veľmi náročné a pred sebou extrémne náročné zápasy, čiže myslím si, že sa zranil v tej najhoršej dobe sezóny. že chyba tých 6 týždňov, čo sa hovorí, nie?
1: Áno, 6 týždňov chybať bude, myslím si, že možno aj dlhšie, ako že až All Star pre neho nehrozí. Teda akože bol vybraný, ale samozrejme nenastúpi. A tak nemyslím si úplne, že je to najnevhodnejšia časť, lebo na najnevhodnejšia časť je podľa mňa... Play-off. Takže, ale čo, čo sa týka zápasového programu v, zá, v základnej časti, tak určite ich čaká ťažký žreba, bez ADHD to bude bieda, e, výsledková teda... Ja očakávam teda nejaké klesnutie, no ale verím p- tomu, že stále majú pred Phoenixom dva, dva zápasy a že nejak pod úroveň toho Phoenixu výrazne neklesnú. No,
0: no ja by som sa ale vrátil ešte k tým posledným dvom zápasom, ktoré sme neprebrali. Ono to boli... Jedna celkom prekvapiva prehra z Wizards, čo Wizards je tým, ktorý sa trápia absolútne a to na playoff tým to není náhodou, tak čo sa stalo v tomto
1: zápase? Bolo to až po predlžení. Ešte tento zápas bola totálna katastrofa, ani sa o ňom nechcem hovoriť. Ale ešte k tomu, Wizards by som akože povedal takto, oni hrali otrasne, ale im oni za posledné 2 týždne dosť zamakali, oni porazili dosť výraznej aj Boston a, a sú desiatí lebo 11. takže akože to playoff je tam šanca, ako, nemyslím si, že sa tam úplne dostanú. I keď ťažko povedať, lebo tam na tom východe sa to teraz od toho 5. do 12. miesta totálne zamiešalo a tam môže postúpiť v podstate do, do play z týchto šiestich tímov medzi 5. a 11. miestom takmer hocikto, takže výzrst by som ešte úplne neodpisoval. Ale bohužiaľ, no, ro, ro, rozhodol to tam, teda bohužiaľ pre fanúšikov LA to rozhodol Russell Bezbrook, čo akože hráč, od ktorého by som to nečakal.
0: No, on není už vo forme, kedy rozhoduje zápasy úplne, ale teraz sa mu to podarilo.
1: Hej, hej, ale, ale takto už tento rok rozhodol už druhýkrát, tak však aj Brooklyn tak uh, porazil.
0: Tak, ale druhýkrát z 20 koľko zápasov, alebo už aj z 30 zápasov.
1: Hej, tak no tak, tak malokedy Washington hrá vyrovnanú koncovku, ale akože... Chcel
0: by som vedieť kedy hral na Washington, vyrovnanie s Lakers, inak to sa bude datovať niekedy.
1: A ešte, není to až tak bohužiaľ dávno, lebo... Pred, no, vlastne Lakers pred, pred, pred Lebronom. Pred, no, ale aj tú prvú sezónu s Lebronom ich výzrd strašne vyplieskal. Ja som ten zápas pozeral v noci a akože strašne zničil vo Washington Lakers pred pomírok. Mi to tam hral ešte Tomáš Satoranský.
0: Dobre, dostame sa k poslednému zápasu, kde ste narazili na momentálne asi tým, ktorý je najviac hot, jak sa hovorí, v Amerike. Uh, Utah Jazz vás rozplieskal o 30 bodov, a skoro o 35. O 25 neužívam si to, ale, ale je pohode. mi to smiešne trošku, keď sa pozerám na, k, pri, na... Pri pohľade na to, ako pritom trpíš, mňa <laughs> ľutuje. <laughs> ale nie, dostaneme sa k tomuto zápasu.
1: Tak čo k tomu povedal, no Utah hrá akože úplne super, akože tie čísla tých hráčov sa podobajú na čísla, ktoré mal Utah Jazz v sezóne 97-98 takže kto vie, že či akože Utahu sa podarí túto konferenciu tento rok vyhrať a výzve niekoho z východnej konferencie každopádne fakt akože hrajú superi, keď akože prehrali srovna s Clippers, čo akože no, na zamyslenie ale, ale akože tam v tom zápase, akože čo k tomu povedať, no tam proste Lakers prehrali o 20 bodov, akože celý zápas viac menej... O 25. O 25, no. <laughs> <Od> 25. <laughs> takže tam Lebron si odohral nejakých štandardných 27 minút, dal 19 bodov, ale tak akože bolo aj vidieť proste, že viac menej hra na udržbu, že proste nejde to pušovať do nejakého víťazstva, alebo musí si ten tým naozaj zvyknúť na tú hru bez, bez AD-ho. Určite tam je nejaká, nejaká únava, takže ja verím tomu, že sa zregenerujú a už dnešný zápas s Portlandom ich dostane na víťaznú vlnu.
0: Inak, keď som hovoril o tom, že trpíš pri tejto téme, tak ti slubujem, že keď sa AD vráti, tak dáme podkaz o tom, ako sa im znova začalo dariť, keď sa AD vráti. Dobre?
1: No, ja Dobre, dúfam, že to bude 5-5.
0: Budem mať minimálne hodinu ten podcast a budeme sa baviť iba o Lakers a Lebronovi. Sľúbujem ti to verejne.
1: A povedz, ja si počkám na finále potom.
0: Dobre, ale poďme sa presunúť možno k tým ďalším zápasom, čo čaká Lakers. Už sme naznačovali, že čaká extrémne náročný program. No najbližších čaká vlastne dneska v noci. Portland. Portland. Potom... Mm, potom Golden, State. Golden State, potom Phoenix. Phoenix, potom Sacramento a ďalej to už nerozoberajme asi. Tak poďme si rozobrať tieto zápasy, lebo to sú extrémne náročný, super a nepríjemný.
1: A vieš, prečo to ďalej nerozoberáme? Lebo potom už NBA nezverejnila program. Po... Zverejnila? Nie, potom je All-Star prestavka. Aha, to to nie potom
0: je all a potom až 13. marca.
1: Aha, vidím, 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 vidím. Áno, áno. No, akože sportlandom. Priznám sa, že ne, neviem, či bude hrať CJ McCollum, alebo nebude hrať. Akože pokiaľ nebude hrať, tak si myslím, že, že to bude akože vyrovnaný zápas. Portland tak hostil okolo toho 5. miesta. závisí o toho, ako sa im, či sa im podarí zbrziť Damiena Lillarda, respektíve, či Carmel Anthony zažiari v niektorej zo štvrtín, že naloží 15-16 bodov za štvrtinu, jak sa mu to už tento rok podarilo. Ale tak ako ja, 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 ja presvedčený som ako o Fanušikalu, akože aj objektívne akože som, som presvedčený, že, že LA by tento zápas s Portlandom by vyhrať mali aj ohľadom na to, že stále je zranený Jusuf Nrkic z Portlandu, takže na podkoši by, by to Marge Mar- Gasol mohol akože, ako tak zvládať.
0: Dobre, a ostatní súpery... Ako, ako vidíš napríklad, že ako by mohli dopadnúť tieto štyri zápasy, o ktorých sme sa bavili teraz nejak pre Lakers?
1: No, be, verím, že Portland vyhrá, Golden State no, Golden State už, už hrali a celý čas vyhrávali a na konci prehrali o dva body, tuším. To bude, to bude veľmi ťažký zápas, uvidíme, ako bude Green braniť Jamesa, ako budú Stefovi padať trojky, ale myslím si, že keď sa vráti Dennis Schrader, takže že, že vyhrajú aj nad Golden State.
0: Potom vás čaká Phoenix Suns, ktorý šlapej, jak hodinky tejto sezóne zatiaľ?
1: Phoenix bude extrémne, extrémne ťažký zápas, uvidíme, ako... Po pôjde karta Chrisovi, Paulovi, hlavne Davinovi, Bookerovi, ktorý nahradil v All-Star práve AD-ho, takže konečne sa dostal do All-Star. Akože ja si myslím, že je zaslúženie. Trošku smola, že zrovna na úkor AD-ho, ale je to naozaj hráč, ktorý v podstate od, od prvej sezóny v NBA má priemery nad 24 bodov a ešte nehral All-Star, čo je akože celkom taká rarita, ale tak aspoň to svedčí o vysokej konkurencie, schopnosti týchto shooting guardov. Takže a ešte je tam DeAndre Ayton, jednotka draftu 2018, čo je v podstate C, pivot a uvidíme, no, ako ho Margrethe Castle zvládne brániť. No. Nemám z toho až taký dobrý pocit. Myslím no. si, že s Phoenixom F- môžu padnúť, ale verím tomu, že vyhrajú aj tak.
0: No a posledný zápas pred All-Star pauzou je so Sacramentom.
1: Tam veľmi závisí od toho, že ak podľa mňa sa Vogel rozhodne rozložiť sily v tom týme, že či akože pôjde na, na víťazstvo a bude pušovať, aby James hral veľa minút, alebo to bude obdobne ako v tom zápase s Utahom, že napríklad Jared Dudley, čo kamoš zošatne, čo ani nehráva, tak odohrá 15-16 minút. Takže veľmi závisí, ako to strategický Vogel pojme. Myslím si, že akože keď budú hrať akože na víťazstvo, že žiadna údržba, tak to Sacramento by mali akože poraziť, čak tí sú mimo celkom zatiaľ aj budú túto sezonu.
0: Dobre, Presuňme sa od témy Lakers, možno ja im želám, aby sa im opäť vrátila forma, aby sa hlavne vrátili všetci hráči. Ďakujeme. A presuňme sa k týmu, ktorý uh, mal veľmi, veľmi slávne roky, potom tých ďalších veľa rokov bolo veľmi neslávnych a táto sezóna sa začína vyvíjať celkom dobre, hlavne pre jednoho hráča, pre Tomáša Satoránskeho a jeho Chicago Bulls. Ich výkony sú celkom pozerateľné v posledných túto sezónu si myslím. Čo si ty o nich myslíš?
1: Tak, tak, akože Chicago Blues patria určite medzi tie najpozitívnejšie prekvapenia v NBA. Ja som o nich nemal takmer žiadne očakávania. Vnímal som to, že ten tým je veľmi, veľmi slabý a začiatok tej sezóny tomu celkom aj nasvedčoval. Začiatok sezóny bol veľmi aj nešťastný práve pre Tomáša Satoranského, ktorý vynechal jej začiatok z dôvodu, že bol v karanténe, potom sa sám covidom nakazil, takže takže vynechal množstvo zápasov. Očakávalo sa, že bude mať trošku problémy so zaradením sa do rotácie. Keď akože byli donoven, čo je coach nový bus deklaroval, teda, že ho plánuje využívať tie prvé zápasy. Naozaj hral Tomáš takých Okolo 10 minút, nebolo to veľa, trošku sa, trošku sa hľadal, ale posledné zápasy v posledných dvoch týždňoch hrá perfektne. Naozaj akože nastupuje z, z lavičky, ale patrí medzi ich pravidelných roleplayerov. Vždy, keď je na ihrisku, tak ide tam cítiť možno takú európsku rozvážnosť, taký kľud na rozohrávke, nie je to proste také taká možno šovka, vie urobiť Kobe White, ale čo je teda hlavný rozohrávač bus v tejto sezóne. A ešte je super, že sa dokázal Tomáš presadiť v tej rotácii aj cez Reyna archi Diakona, čo, je, čo bol v podstate backup za Cobym Whiteom a myslím si, že Tomáš hráva momentálne aj o niečo viacej minút ako práve archidiakono, takže ja asi ja myslím, že sa s tou rolou v tíme pasuje veľmi statočne a oceniteľne.
0: Ale v Chicagu začína vznikať nová hviezda, mega hviezda NBA. za Levin, čo hovoríš na jeho hru?
1: Tak, Zag Levin podľa mňa už hviezdou v NBA je nejaký ten čas, možno mne sa dopovedomia dostal v 2015, kedy hral ešte... Čo
0: som myslel, že sa začína stávať takou, <laughs> že mega už hey, je už úplne... Že... Chápem, chápem.
1: A ja, ja ho registrujem od toho 2015, keď vyhral slam dunk, keď hral ešte za Mine Sotu, ale je potrebné povedať, že v posledných dvoch rokoch veľmi sa pracoval na strel bez vonku, či už za dva z jumpu alebo za tri. A akože, na, na, akože tie atletické schopnosti tie boli viac menej nesporné, ešte v podstate od počiatku jeho kariéry ale naozaj veľmi výrazne zlepšil tú strelbu a za má paradnú úspešnosť. Je to okolo 40%, čo je, čo je naozaj výnimočné, aj pri celkovom dosť širokom počte pokusov už vystrelil cez c- c- 200 pokusov za tri tento rok, takže naozaj akože Levin rastie v megahviezdu, má priemer 28 bodov, patrí k najlepším strelcom ligy, avšak stále nás tlačí Achilovka pomyselná v tej obrane. No, uvidíme, ale dosť sa trošku možno hovoril aj o jeho trede zo, zo Chicago, tak uvidíme, ale nemyslím si, že ho búl spustia. Presúňme sa
0: k ďalšej téme. Je to vlastne taká úplne čerstvá informácia, že Kyle Lowry, čo je hráč Toronto Raptors, požiadal o to, aby bol vymenený do Filadelfie. Tak vieš nám niečo k tomuto viacej povedať? Za akých podmienok by to bolo, alebo či je, vôbec,
1: či je vôbec možno, že sa to stane? Vieš čo, nie som si úplne istý, že či až tak priamo požiadal o trade práve do Filadelfie, ale najviac sa sklóňuje Philadelphia. Skloňuje sa ešte, ešte aj Miami a Clippers, pričom práve Miami a Clippers by možno vedeli vyskladať zaujímavejšie balíčky, ale k tomu sa za chvíľku dostanem. Ako je prirodzené, prírod, že chce ísť do Filadelfie, lebo Kyle Laurie je aj rodak z Philadelphia. A zároveň teda Philadelphia má v východnej konferencii zatiaľ najväčšiu šancu na konferenčný titul a na veľké finále NBA, takže je, je, je to úplne prirodzené. Akurát, ale keď si tak pozriem tie, tie zostavy a nejaké potenciálne pekyže, tak um, neviem, že či, úplne, či úplne Philadelphia vie vyskladať nejakú relevantnú protihodnotu pre Raptors, lebo Lauri už je naozaj hráč síce, síce v rokoch, ale je to vynikajúci organizátor hry Super Playmaker a super strelec Má pomerne vysoký kontrakt. A akože pokiaľ sa nebavíme o Benovi Simonsovi, čo si myslím teda, že sa asi určite nebavíme, že by šiel Lauri za tak Filadelfia vie potenciálne vyskladať pekíže Seth Curry, čo je v podstate rozohrávač, ktorý by mohol nastúpať v Toronte. Mohli by to možno pribaliť ešte toho Turka Furkmana Korkmaza, čo je SGčko, strelec prípadne ešte Majka Skota, čo je niečo medzi Gardom a, for- a forwardom. Takže takýto si viem predstaviť že možno pekíč, ale ono závisí dosť od Toronta. že či Toronto plánuje ísť do nejakej krvavej prestavby alebo tú prestavbu chce robiť tak, tak nejako, že za pochodu a že bude tým prestavovať a ale stále budú nejakým spôsobom oscilovať okolo toho play-off miesta, lebo okolo tých hráčov ako OG, Anuobi, Pascal Siakam aj, aj ten malý gulatý fanflit, tak stále sa tam akože dá stavať tým e, na play-off. Ale Toronto to celkom akože šplha
0: tou tabulkou hore, že zlepšila sa ich výkony od začiatku sezóny, čo som si všimol.
1: Áno, áno, však akože ja som pre tromi v podcaste alebo neviem, kedy som na nich celkom nakladal, že hrajú otras, ne? To je so jedno z najväčších sklamaní, čo bola akože pravda, ale naozaj akože v posledných týždňoch alebo dňoch teda veľmi výrazne svoje výkony vystupňovali. Pascal Siaká mostil na tých 15 bodoch, Kyle Lowry, íte te ten zápas zahrá lepšie, íte ten zápas zahra horšie, takisto OG a Nuobi, ale akože vstúpajú hore, vstúpajú hore a, a uvidíme. Uvidíme, akože top to playoff alebo terraplane in tournament určite budú účastní.
0: Presúňme sa ale k ďalšej no, známemu menu NBA. Tým, tým je Demarcus Kazins nedávno sa vlastne dostalo na povrch, že odchádza teda ukončil spoluprácu s justnom Rokic, inak mám pocit, že v každom, roz, v každom podcaste rozprávam kto odchádza v akom športe z Justnu. takže už, to, už sa pridla aj Demarcus Kazins. kde vidíš jeho ďalšie možné angažma, kde by si mohol zahrať tento hráč
1: tak ono Boogie ho treba podľa mňa akože vnímať tak, že je to hráč, ktorý už absolvoval dosť veľa zranení v kariére a na, na tej jeho hre v Houstone tento rok to bola aj to, akože cíti sa tam tak, akože prebiehal z hora dole tak akože trošku spocený a naozaj tak bolo vidieť, že si dáva veľký pozor pri tých pohyboch, čo je ale samozrejme úplne prirodzené. Strelbu, akože Satria zvonku mal stále celkom slušnú. satrí Satri to bolo okolo 37%, čo, akože, čo platí za na slušného strelca Satri v súčasnej NBA. Čo sa týka tých tímov, no tých tímov je, je veľa. Akože určite ho nezoberú ako, ako hlavnú hviezdu, okolo ktorej by, by stávali káder, ale akože nejaký roleplayer bude určite žiadaný. no sa určite Lakers práve, ktorí potrebujú zaplátať tro, trošku dieru a myslím si, že s ADN by vedeli nadviezať na tú celkom solidnú spoluprácu, ktorú predvádzali kedysi v Pelicans ešte dva roky dozadu. V podstate tam sa tiež teda Demarkus dosť nešťastne zranil, ale čo som započul, tak Boogie skôr inklinuje k Miami, a Miami teda by tiež m- m- malo záujem vystúžiť svoj podkošový priestor, keďže sa im zranil jeden z pivotov, Ma- Ma- Maris Leonard a v podstate tam chodil by sa im tam možno taký ťažko, tonážnejší center, ktorý by vedel hrať aj spolu s Bemom Adebayom, Kelly olinikom, alebo iba, že okolo neho miesta mi by vyhrali. Takže za mňa možno Miami, Lakers sú také najhorúcejšie najhorúcejšie týmy pre získanie Boogieho, ale samozrejme môže to byť aj, aj iný tým.
0: Inak, keď si rozprával o Linikovi, tak som videl taký troška mimo témy odbočím, ale videl som taký obrázok na Instagrame, že zarába 13 miliónov ročne, čo je 99. Je naj, najlepšie platený hráč v NBA.
1: Tesne, podstavkou.
0: A Najväčšia hviezda NHL, Konor McDavid, zarába 12 miliónov ročne, čiže asi takéto sú pomery v amerických športoch. Zaujímavé,
1: to je veľmi zaujímavé.
0: Že najväčšia hviezda NHL vlastne zarába menej ako z tých najlepšie platených hráčov NBA. No, bude tým asi treba niečo robiť, ale neviem čo.
1: Tak peniaze sa proste treba nejak zmeniť, kešlo v tom športe. Samozrejme, ale, to je NBA je mnoho,
0: o mnoho viacej sledovaná ako NHL, o tom sa nemusíme baviť, ale... Ale je to také celkom do oči bijúce, keď takúto štatistiku niekto vyťahne. Dobre, posledná téma dnešného podcastu, dneska to máme inak celkom rýchlo na naše pomery. Veľa sa sklonuje, a myslím, že sa to už sklonuje rok, aj odkedy zomrel Kobe Bryant, že by sa zmenilo logo NBA na vlastne nejakú, že by tam bola silueta, silueta, silueta Kobeho Brayenta. Čo si ty o tomto myslíš? To je veľmi taký, veľmi zaujímavá téma.
1: Je to zaujímavá téma, ale je to zároveň aj veľmi palčivá téma, ktorá sa obávam, že bude, bude rozdeľovať fanúšikov aj NBA verejnosť, ale aj širšiu športovú verejnosť na možno dva tábory, že pre zmenu a protizm, zmene. Ešte predtým, ako sa postavím do jedného z tých táborov, tak si myslím, že š- není úplne vhodné táto otázka, aby sa riešila. Není podľa mňa na ňu až taký priestor v súčasnosti. No Ja patrím k tým ľuďom, ktorí s tou zmenou úplne nesúhlasia. Tým samozrejme nechcem absolútne bagatelizovať Kobyho, však sme sa k, k nemu viackrát v podcaste vyjadrili, že, že, že to bol legendárny, fenomenálny hráč, ktorý si sa zaslúži všetok rešpekt. Ale zase treba sa na to pozrieť aj v takých širších súvislostiach, že v podstate Koby je Hall of Famer, ale je to jeden z Hall of Famerov mo- možno takých širších a užších a sú tam v podstate aj iní hráči, ktorí v podstate keď prirodzene sa raz pominú, tak potom budú objektívne vyvstávať otázky, že prečo by sa im nemalo dostať práve takéto pocty, aby ich silueta bola na na logu NBA. Myslím si, že ten Jerry West na tom logu je jednak ikonicky úplne ale jednak naozaj to znamená, že v podstate v tej jeho ére, kedy v podstate započal svoju kariéru v Lakers, tak v podstate vtedy sa tá NBA naozaj formovala a, a formuje sa v podstate doteraz, takže v podstate tá silueta podľa mňa vyjadruje, aspoň teda pre mňa vyjadruje taký nejaký prvopočiatok tej NBA a v podstate teraz, čo sa stalo koby mu tá tragická nehoda, tak NBA to akože negatívne poznačilo, množstvo jej je person, teda myslím si, že aj a fanúšikov, ale liga ako taká v podstate nemení svoj formát, nemení sa. kvôli tejto akože tragickej udalosti, takže nemyslím si, že je taký nejaký spoločenský dôvod preto a pre, prečo by sa mala tá silueta meniť, lebo. Zase zoberme si, keď proste jedného dňa sa pominie Michael Jordan, Magic Johnson a takýto významný Hall of Famer, tak naozaj potom budú vyvstávať otázky, že prečo, prečo nebude ich silueta v logu. pretože po, povedzme si otvorene Michael Jordan je stále považovaný v súčasnosti za najlepšieho hráča histórie NBA. Odpúšťam si komparáciu teraz. A Takže v podstate je považovaný za, za najlepšieho hráča a, a potom vyvstane otázka, že prečo by v siluete nemal byť historicky najlepší hráč. Takže ja by som túto otázku osobne najradšej neriešil a keď už, tak by som tú siluetu nechal.
0: Ale tiež si myslím, že to je taká skôr, tak, ja neviem, že viac je to nafúknuté celé, ako sa to naozaj rieši. Ano. Ale ak by sa to naozaj riešilo, tak mám podobný názor jak ty, lebo napríklad Michael Jordan, Larry Bird a Magic Johnson, čo spravili pre NBA? Vlastne vďaka ním, hlavne vďaka Jordanovi sa NBA stala svetová značka. Presne. A akože pri všetkej úcte ku Kobeom bol to proste mega hráč a mega človek asi. A, ale proste potom prečo nie prečo Kobe a prečo nie Jordan proste? Alebo prečo nie Larry, Beard, Larry Bird alebo Magic Johnson?
1: Presne, presne, tak to je, to je tá otázka. Som na teda, že sa zhodneme a mnoho analytikov sa na tom zhoduje. Takže nemyslím si, že je úplne veľmi šťastné meniť túto siluetu a, a zrovna na, na podklade takejto negatívnej a nepríjemnej udalosti. Ja si viem predstaviť, že by vznikla nejaká osobitná, cena alebo kategória, v ktorej by sa udelovala nejaká award of Kobe Bryant, myslím si, že MVP All-Star by mala byť po ňom pomenovaná po Kobe Bryantovi. S tým, s tým akože úplne súhlasím, ale, ale nemyslím si, že by sa jeho silueta mala objaviť v vlogu NBA.
0: Dobre, zakončili sme to takou vážnejšou témou ale veľmi takou príjemnou. Aj celý tento podcast bol veľmi príjemný.
1: Ešte, ešte by som možno navrhol, že si iba typníme, že ktorý tým vyhrá All-Star, či tým Durant alebo tým LeBron. Čo ty tak ja
0: poviem len tak zo zásady, že tým Durant.
1: Ale z hodou
0: okolosti ja chcem
1: povedať tým Durant, pretože si myslím, že LeBron bude mať aj na základe tých svojich docerajších vyjadrení tu game celkom v paži. Že... A to bude
0: mať asi viacej hráčov, asi, lebo... Asi, hej,
1: ako ja sa obávam, že All-Star bude tento rok ešte menej zaujímavé ako po iné roky.
0: No, ja som sa ešte asi na All-Star nevyjadroval v podcastoch. Nemal som tú možnosť, lebo si mal vtedy hosti a natáčal si s iným... Tak na... No, tak sa vyjadri. Myslím si, že to je úplný nezmysel proste v tomto svete, čo sa teraz žije. E, všelijaké COVID, protokoly a bars, čo teraz naraz spojiť ligu proste, zobrať týmov. A sprepačem ich nadrbať do jednej arény, kde proste sa môže čokoľvek stať. No neviem, je to, ako že chápem, že peniaze všetk, všetkému rozumie, marketing a jedno s druhým, ale proste niekedy asi treba uvažovať aj inak. A myslím si, že to je úplne zbytočné a presne, ak vraví, že Lebron to bude mať úplne v uprdele a ďalších, ďalších hráči to budú mať tiež úplne uprdele.
1: Hej, no, tak uvidíme. No, mo, možno práve taký Devin Booker sa tam akože vyrádi a nebude to možno ani o tých, o tých prvých 5 All-Star, alebo je to možno práve o tej Reserves.
0: Inak v, v NBA od All-Star volia ľudia, alebo volí
1: nejaká hráčska asociácia? Je to kombinácia, že ľu, ľudia, trénery a hráčska asociácia títo no, tí zvolia 5, tí nie títo tí, tí, tí zvolia po novom dvoch kapitánov a tí kapitáni si potom volia z tých hráčov, ktorí boli zvolení práve tým spôsobom, že asociácia ľudia a trenery. No
0: ja sa pýtam preto, lebo v NFL je to napríklad tak, že to volia iba ľudia a často tá All-Star game, čo ja nemám rád v tej NFL je veľmi taká skreslená, že tam aj nie sú najlepší hráči, ale sú tam takí, že skôr že najobľúbenejší hráči, tý, čiže...
1: Presne, presne, v tomto to je, si myslím, že, že lepšie, že majú tú hlas proste aj, 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 aj trenery, asociácie a aj novinári.
0: Dobre, tak tentokrát už naozaj môžeme ukončiť podcast. Dosti ďakujem za toto rozprávanie, bolo to veľmi príjemné a počujeme sa najbližšie. Sledujte podcast uh, The Main, sledujte Instagram The Main Podcast, Sledujte nás na Instagrame a sledujte basketbal.
1: Ďakujem ti. Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých. Čaute. Čaute.